0: Sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, laboranti, technici, maséry, sanitári, záchranári, zkrátka nelekársky zdravotníci sa môžu tešiť na vyššie platy. Ministerstvo financií na to posiela 200 miliónov eur. Rozpočet pre zdravotníctvo narastie o ďalšie desiatky miliónov eur. Čo to teda bude znamenať? Budú mať nemocnice peniaze aj na niečo iné ako na platy lekárov a sestier, čo bude s pacientami. Sestry hovoria, že ich na Slovensku chýba 15 tisíc. Ministerstvo to však vidí zásadne inak. Ako to teda je a pomôžu ich návratu do nemocnica ambulancií práve vyššie platy od nového roka? No o tom všetkom sa pobavím dnes tu v štúdiu s ministerkou zdravotníctva, nominantkou strany Smer, SD, Andreou Kalovskou. Pani ministerka, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli. Uh, minulý týždeň sme sa tu rozprávali aj so zdravotnými sestrami, medzi tým sa uh, k týmto veciam, o ktorých sa rozprávame, vyjadrovala opozícia, a preto som rád, že ste tu, aby ste mali, uh, mohli k tomu povedať aj vy to, čo nás vlastne čaká. A preto hneď tá prvá otázka, pani ministerka, na vás. teda uh, To, čo sme sa dozvedeli, 200 miliónov eur na zvyšovanie platov všetkých týchto, a to ja som ešte mnohé ďalšie kategórie tých, ako to hovoríte, tzv. nelekárskych zdravotníckých pracovníkov nespomenul. Preto sa chcem opýtať, aby ste nám najskôr veľmi stručne a jasne vysvetlili, ako vlastne to zvyšovanie má vyzerať, prečo a koho všetkého sa bude dotýkať a či platí to, čo som povedal, že od 1.1.2019.
1: Ďakujem veľmi pekne za otázku. Áno, dovolím si tak asi možno zoširoka rozviesť teda výsledky našej negociácie s Ministerstvom financí. Ja som veľmi rada, keď sme pri tohoto rozpočtu možno, alebo rozpočtu na 2019, vychádzali troška inak. My sme si presne zadefinovali, čo nás ako Ministerstvo zdravotníctva najviac trápi a to sme chceli v tomto roku riešiť. My sme vyhodnotili personálnu situáciu v našich nemocniciach a ambulanciách ako situáciu, ktorú musíme urgentne riešiť a tým pádom aj mzdy našich zdravotnických pracovníkov čím sa môžem pochváliť alebo teda čo môžem deklarovať od 1.1.2019 2019 zvýšime všetkým nelekárskym zdravotníckým pracovníkom je to asi 20 profesí plat na tarife o 10%.
0: o 10%. O 10%. Týka sa to aj nelekárskych pracovníkov aj v nemocniciach aj v ambulanciách aj súkromných, neviem akých, neviem akých.
1: Veľkrát aj sme počuli také možno dezinformácie, že či to bude len ústavné zdravotná spreslivo súkromná štát. Preto sa pýtam. Tak na tomto mieste by som ubezpečila všetkých, rovnako si ich vážime. Sú to ľudia, ktorí sa starajú o chorých ľudí, takže budú to pre všetkých nelekárskych zdravotníckých pracovníkov, súkromných, v štátnych, ústavných zdravotníckých zariadeniach a dokonca aj v ambulanciách, v ambulantnej
0: sfere. Pod to patria povedzme aj tie obecné, ale aj tie obecné krajské
1: nemocnice. Tak, nemocnice všetky. My sme so všetkými týmito zdravotníckými pracovníkmi s nárastami miest pre týchto pracovníkov počítali. Bude to 10 na tarife, to znamená, že zdravotnícky pracovník má v zákone 578 zadefinovanie koeficient. A tento koeficient my ideme zvýšiť. Čiže ja by som tiež chcel ubezpečiť všetkých ľudí, ktorí sa to týka, že my otvoríme ešte v priebehu oktobra-novembra zákon 578, kde tieto koeficienty zvýšime, aby ľudia mali zvýšenie mzdy garantované v zákone. Aj
0: zákonnou formou. Samozrejme. To znamená, že ten koeficient ten ráta s nejakou priemernou mzdou v národnom hospodárstve a podľa toho sa potom odvíja aj to zvýšovanie, aj to všetko. Presne
1: tak, pretože naši zdravotnícky pracovníci majú mzdový automat, keďže sa nám zvyšuje priemerná mzda CCA do 5%, čiže zvýšenie mzdový automat do 5%, plus na tarife 10%, mohli by si prilepšiť až o 15% To som roku. sa práve chcel opýtať,
0: lebo Precň. vy ste hovorili, že medzi 10 a 16% čo to vlastne znamená? To vzdový je toto.
1: automat Vzdový da, automat ktorý sa odvíja od priemernej mzdy za posledné dva roky v Národnom hospodárstve, plus 10% na tarife, čiže priemer, priemerný náraz je do 5%, Mzdy plus 10 na tarife nám robí 15 mm-hmm. Ale taktiež by som ešte ubezpečila, my aj dnes sme sa rozprávali s pánom ministrom Kažimírom, že pri tomto nechceme skončiť. Ja si plne uvedomujem dôležitosť týchto zdravotníckých pracovníkov a sme sa dohodli, že tieto rokovania budú pokračovať a chcela by som prísť takisto v roku 2020 s navyšením pre mňa aj taká mekta 10 najvyšším na tarife, okay. zase povedzme si plus nejaký ten raz priemernej mzdy, ten Jasné. priemerný automat, čiže do roka. 1.5.20, by, by si mohol zdravotnícky pracovník prilepšiť 20-30
0: Iha, tak to už sú zaujímavé čísla. Otázka je, pani ministerka, aj keď o tom sa ešte budeme trošku baviť, že ako bude nastavený ten rozpočet pre vašu kapitolu celkovo, alebo teda po jednotlivých častiach na budúci rok. E, otázka ešte predtým je taká, že či sa neobávate toho, že prídu, e, povedzme, lekárske odbory alebo lekárska komora a podajú stiažnosť na ústavný súd, že nemáte finančne kryté toto zvyšovanie platov nelekárskych zdravotníkov. No a ústavný súd, ako sa to stalo pred rokmi dozadu, skonštatuje, áno, nemáte, takže celý zákon, napriek tomu, že je to zákonom garantované, tak ako to bolo aj vtedy, nič sa nedie.
1: Tak samozrejme, tomuto sme chceli predísť, preto sme mi dlhé hodiny, dlhé dny, dlhé mesiace sedeli s ministerstvom financií. A my sme, a ja som tým začala a robili tento rozpočet úplne inou formou. My sme jasne zadefinovali, čo chceme zvýšiť, koľko chceme zvýšiť, sumu, koľko nás to má stať. Uh-huh. A my sme tieto jednotlivé položky spočítali, počiarkli, povedali sme si, že toto všetko robí 5,2 miliardy. Okay. Súhlasí s tým ministerstvo financií, ministerstvo zdravotníctva je s tým OK. Čiže ja by som s ním predstúpiť pred národ. A aj min- pred dvoma s pánom ministrom financií a povedať, že tieto finančné prostriedky nebudú kryté. Definitívne sú. Áno.
0: Dobre, ako reagujete na vyhlásenia opozície, v tomto prípade opozičného poslanca pána Krajčího, tieňového, ministerst- tieňového ministra zdravotníctva za óľano, ktorý ale hovorí, že ten, to zvýšenie toho vášho rozpočtu nie je až také, ako ho prezentuje, prezentujete. A e, ilustruje to na tom, že tie peniaze, ktoré pôjdu cez zdravotné poisťovne a z ktorých sa budú zvyšovať tie platy, že to nie je tých 5,2, ale len 5,048 miliardy eur. Argumentuje tým, že, že že tam máte okolo 300, zrátali vám to skrátka, aby som to nemotal jednu do druhého, zrátali vám to tak, že 200 miliónov eur alebo 140 miliónov eur ročne vám na to stačiť nebude, pretože potrebujete až 350 miliónov eur navyše, aby ste to všetko pokryli a to je 200 miliónov na platy, 100 miliónov na zvyšujúce sa náklady všeobecne, 50 miliónov týkajúcich sa inflácie a starnutia vôbec celej našej spoločnosti a tým pádom zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Ako reagujete na to?
1: A reagujem na to tým asi tým, že ja by som si veľmi rád s pánom Krajčím sadlami, mám presne tú tabulku, kde je to presne napočítané. Možno uh, pán poslanec, čo mám vidieť, ten finálny rozpočet nedisponuje všetkými jednotlivými sú. Sub- alebo ste, že týmto je? Áno, týmto je, poviem vám, že napríklad určite pán a, poslanec Krajčí, a nevie, aké sú zostatky na účtoch zdravotných poisťovní. Ja ako minister zdravotníctva si nemyslím, že by mali kreovať nejaké výborné zisky zdravotné poisťovnie a odvádzať sa na súkromné účty. Ja chcem, aby zostatky na súkromných alebo teda na účtoch zdravotných poisťovní boli pretavené a, do platieb a, našim ústavným alebo ambulantným poskytovateľom. A na druhej strane chcem povedať taktiež pán a, poslanec Krajčí, tam nevidel tú rezervu, ktorú sme si negociovali finančnú rezervu s Ministerstvom financií a táto finančná rezerva tiež sa bude spolu podielať na financovanie zdravotníctva. ale nie je to finančná
0: rezerva z toho, čo ste v minulom roku v kapitalových vydalkoch nestihli minúť. Lebo aj to nie, vám vyčítajú, že tam vám ostalo, aj ja neviem, minuli ste zo, hmm. zo 70 miliónov nejakých 30, možno ste 40 presunuli a zrazu tak ako hovoríte sa, môžete pochváliť s tým, že vám minister hovorí, každým, že šupne vám 100 to, miliónov to, na investície. To, to je
1: mimo. Ja teraz začítam. A čo pán okay. tenový minister povedal, teraz vôbec my sa nebávame o kapitálnych výdavkov. Okay. Ja sa bavím o tom, čo je reálne v rozpočte mimo kapitál výdavkov, čiže máme to kryté plus. Rezerva je tam zostatky na účšov zdravotných poisťovní mm-hmm. a reda by som podotkla, že to, čo počítal pán teda tenový minister, on počítal predikciu na rok 2019. Je to tak? Ano, aktuálne ano. čerpanie 2018. Tak, aktuálne Čerpanie nie je skončené, je bude pravda. skončené 2019 február, čiže keď chceme porovnávať, môžeme vízia, vízia alebo aktuálne čerpanie a reálne
0: čerpanie. Dobre, dobre.
1: Ale dobre. nemám problém sa s ním stretnúť, vynegociovať si to na odborné úrovni a nechcem zavádzať ich samozrejme ja číslami.
0: Dobre, pani ministerka, poďte, čo si vlastne od tohto zvyšovania platov Sľubujete A pýtam sa takže naozaj, že čo konkrétne máte nejaké merateľné kritéria dopredu nastavené, aby ste videli, lebo väčšinou to funguje tak, že zvýšime plat, ale zároveň aj niečo očakávame. A na to ja sa pýtam, máte pripravené nejaké merateľné kritéria toho, aby sme sa po roku mohli vás opýtať, že či to stojí za ďalších 10 alebo na, dokonca 20 zvýšovania platov?
1: No, samozrejme, očakávam, že zastabilizujeme tie sestry, ktoré sú v systéme. Motivujeme sistry, aby prišli do systému nové, a aby teda vykonávali svoju prácu, ktorú sa my vážime a zostali vykonávať v našich zariadených, či ústavných, či ambulantných. A Na druhej strane, možno ešte jeden prvok by som podotkla, vy ste hovorili, že nám chýba veľký počet zdravotných sestier. 15 tisíc. A to sú listo. slova
0: na základe prepočtov obyvateľov na počet cestier podľa OECD, ktoré samozrejme ano. tlmočí komora zdravotných sestier a podobne. Je trošičku
1: ale to je na odbornú úroveň. Ale ja sa nechcem dohadovať o číslach, koľko chýba. My asi ako jediné ministerstvo sme dali na vládu materiál, koľko je chýbajúceho personálu zdravotného či lekárskeho. A, a vyšlo nám, že nie je 15 tisíc vyšlo na do 3 tisíc cestier. Ale to ale aj ne... aj sestier. Ano, cestier, do 3 tisíc cestier ano. chýba
0: dnes na Slovensku ambulancie, nemocnice, čokoľvek. Ale
1: súhlasím, že tam je nejaká predikcia. My nemôžeme. Ja viete ako ministeria, nechcem tu byť, že dnes toto vyrieším a po mne potopa. Aj v tom na vládu je na ďalších niekoľko rokov, ako my musíme postupovať ako štát, aby sa nám nestalo to, že príde po mne o 10 rokov, nejaký ministr povie, oh Bože, ďaká tomu, že títo to nekonali, respektíve konali plnopráľnovo, konali len v tom časom horizonte, ako tam taká bola. Mm-hmm. Ja mám teraz problém. No dobre, Čiže my si sme si... sa to snažili nastaviť tak, že teda tento plát by mal zastabilizovať tie uh, slečne alebo dáň a to
0: čiže zastabilizovať, a plus doniesť nové. A na to sa pýtam, to, je, to by mohol byť zaujímavý, Aha. merateľný faktor. Ako by, ak sa rozprávame, povedzme, že oktober 2019, pani ministerka je tu na štúdio, ja sa pýtam, tak koľko nových sestier ste tam na základe tohto, týchto opatrení vrátane zvyšovania na platov dostali? Čo, čo by si to, ako by ste si to predstavovali?
1: Uh, chcela by som, aby žiadna neodišla, To je prvá vec. Uh, okay. A povedzme si, že... 100 200 300 cest. Okay. Ja mám uh, nových sestier, viete, okay. ja mám také reálne očakávania, ale to nie je o tom tá. To teda, to uh, uh, ale o čom sa teraz budeme baviť, je aj to, že to nie je len o tomto platovom automáte alebo o nevyšení miest. My teraz musíme pracovať aj s tým, že tie dámy alebo tie ženy, ktoré skončia uh, vysokú školu ošetrovateľstva, len 44 zostáva v systéme. Čiže dobre, ja budem šťastná, keď nám zostane viac. Možno som bola veľmi skromná v tých mojich výpočtoch, ale
0: uh,
1: okay. OK, mám reálne očakávania, ale taktiež, že by som chcel aj tieto absolventky, čo skončí, aby boli motivovateľné aj vyššou školou. A to no. je my, tak, peniazni, my sme tam dali že... možnosti aj počuli o tom, že máme nejaký príspevok stabilizačný, ktorým sme sa dohodli aj s ministerstvom. 2000 je to jeden, jeden, jeden semester, 2000 presne. A tým, ja že by ste sa nám mali upísať na dva roky za každý jeden ukončený rok, čiže za každé dva ukončené semestre, dva roky Aha. práce na Slovensku. kedy to
0: bude mať reálne legislatívne už, už, už To je,
1: už to je, je to vládou schválené. A tento návrh je vládou schválený. Povedzme si, že to je to nejaký stabilizačný príspevok na štúdium. Mm-hmm. Ešte sa upravuje zákon na pôde ministerstva, zdravotníctva, pardon, na ministerstva školstva tak. a reálne čerpanie by mohlo ísť od roku 2019. Či čiže od, od roku 2019 roku. od januára, čiže povedzme a. si, že letný semester. Tam by si už dámy alebo teda štud, študenti ošetrovateľstva mohli, mohli žiadať sa o tento príspevok. A ten zaviazať, post... že ja si systéme. myslím, že to je niečo motivačné. Hm. A takisto ešte máme viac prvkov motivačných. My sme rozprávali s našimi podredenými organizáciami, čiže nemocní ktoré sú v gesti Miesiaceho zdravotníctva a chceme skutočne uh, urobiť také priateľské prostredie pre matky, pre ženy pracujúce v zdravotníctve, že by sme chceli uh, zavádzať a kreolovať. An, je nám vzorom Banská nemocnica, jasle a škôlky pri nemocniciach, aby teda ženy v pokoji hmm. mohli odvádzať svoju prácu a zároveň mali istotu, že o jej deti sú postarané. Aj
0: teraz v správach sme mali výsledok prieskumu INECO, ktorý robí dlhoročne, no a práve aj táto nemocnica patrí medzi tri najlepšie na Slovensku, ano. myslím bánska martin Ružomberok. No, ešte k tým platom. Je to taká aj vyčítka s k mám, ale je to aj legitímna, objektívna otázka v tomto momente, že prečo ste sa rozhodli zvyšovať platy týmto nelekárským zdravotníkom plošne, ak medzi nimi sú, a teraz ja nechcem povedať, že flákači, ne to by som neči. si nedovolil, ale tak ako v každom kolektíve sú medzi nimi priemerní pracovníci a špičkoví pracovníci. Ako špičkový pracovník... E- bude vnímať to, že dostane rovnakých 10 alebo 15 zvýšenie ako ten vedľa neho, ktorý je priemerný, nevzdeláva sa, nedáva tomu to, čo tomu má dávať, pacient s ním nie je spokojný. Prečo?
1: Pani sami, súhlasím, ale teraz. Nie je majko... to možné? A teraz som povedal, že tiem zdisu za korenenia zákona 578, máme ťažko napísať, či konečne vyššie konečne Ale
0: to nie je moja je úloha, tam, pani ale ministerka. Ale mi nehovorí,
1: ako sme to vriešli, ako je to riešiteľné. Ako je to, hoďte? myslím, že nadrámed zákona. My napríklad v zákone aj teraz to 578 tu máte len spomienky. Mi tu sestra má nejaký koeficient, sestra s certifikovanou pracovnou činnosťou, sestra so špecializovanou činnosťou a sestra s 5-ročným praxe. Čiže my už aj jednotlivých, napríklad fyzioterapeut má tu 3 kolónky, porodná asistentka 3 Ale to je ešte nič,
0: nevypovedajú ich kvality, alebo teda nie je, že tom, nič nevypovedá. Nemusí. Samozrejme, o ale povedá
1: to o tom, o vašom záujme o štúdium, no, zdokonalovanie a no, možno no. aj tá cesta s pokročilou praxou, koľko rokov ste v praxi. To je jedna vec. Druhá vec je tá, samozrejme, my musíme rešpektovať nejakého zriadovateľa, nejakého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý musí mať tiež nejakú múzdovú politiku. Čiže povedzme si, toto je základ, ktorý je garantovaný zákonom, ktorý musia všetci dostať. Uh-huh. Tak som to chcela opätiť, že po, tento, po túto garanciu by nikto nemal ísť. A každý poskytovateľ alebo každý teda zamestnávateľ má určité mzdové prostriedky finančné prostriedky. Ja procesky, som ktoré myslel, môže... že aj vy
0: ste sami kývli na to, keď niekto hovorí, že mzdové prostriedky povedzme nejakej veľkej štátnej nemocnice sú 85 až 90% vôbec z ich finančných zdrojov. Uh-huh. Tak ja sa pýtam, že za tých 10% majú aj, aj investovať, aj modernizovať, aj oceňovať tých lepších. To je možné vôbec?
1: Aj teraz to máte tak, že v tých veľkých, napríklad spomeňme si Univerzitu Bratislava, okay. uh, rediteľ UNB, generálny rediteľ má nejaký budget, ktorý môže rozdeliť uh, ako osobné ohodnotenie. Čiže keď vy ste šikovná sestra, šikovný lekár, môžete mať vyššie osobné ohodnotenie. Ja, ktorá sedím, ja starám sa o z môže mať nulové osobné ohodnotenie. A toto
0: myslíte, že funguje? Lebo potom prečo by sme sa o tom rozprávali? Prečo by všetci ja... analytici na toto narážali, ak by to fungovalo? Čiže ja opäť nie, nie som tu ten, kto vôbec má právo vyslovať takýto názor, nemám na to čísla, ano. ale tam analytikov a ty hovoria, nie, tak toto nefunguje. A že to, toto tomu nepomôže.
1: OK, napríklad ja ako lekár v nemocnice som mala iný a osobný prípadok ako môj kolega. Čiže... Je tam určitá forma motivácie. Budete tak
0: aj tých riaditeľov viesť, aspoň tých, ktorí sú pod vami, je, že robte to? V našej
1: gescii, samozrejme, ja už som dala aj príkaz v rámci toho, že naši riaditeľia, dovolím si povedať, trošičku pozabúdajú, budem veľmi kritická na mzdovú politiku našich nemocníc, štátnych nemocnic, univerzitných nemocníc. Chcela by som, aby sa v tomto zlepšili a je tu priestor na mnohé motivačné aspekty, nielen zdové, mzdové, ale povedzme technické benefity.
0: Áno, lebo to je, to je presne to, čo hovorí napríklad aj váš oponent z opozície, pani poslankyňa Ciganíková za SAS, platový automat spôsobí demotiváciu zdravotníkov, aby boli lepší lepší spomalia alebo odídu.
1: Uh, viete, toto je zase prekrútenie. My tu ideme so zvýšením plátov cca o 15%. Teraz sa povie, vždy tu bol platový automat, doteraz asi nejako veľmi nikomu nevadil. Hmm. Uh, hej, pretože viete, nič ne, teraz budem zla. Nič nemusí. nemohol
0: vadiť, keďže si ho vymohli ten platový automat. A kolegi
1: s sestry ho mali, všetci ho mali, ma, zravotný laborant, radnický technik, dobre, vy nemusíte dobre, nič dobre. robiť a máte o 5% vyššie mzdu hmm. vďaka tomu, že sa darí hospodárstvu. Takže povedzme si, že my sme strašne dobrí, a no,
0: bude to veľmi Dať.
1: No, ale je to tak. Ja si nerada hmm. za, zakrývam pravdu. Je to tak. Samozrejme, ja by som bola veľmi rada, aby to bolo zásluhové. Ale... To ja zase nebudem preberať z odpovednosti manažmentu toho, ktorého poskytovateľa, aby sa staralo o svoji no, zamestnancov. No je to dobre počuť
0: od vás, čiže riaditeľ na to má cash, a ja má budem kontrolovať roznišľať a má tých, našich motivovať zariadenie. tých najlepších, aby áno, mu Áno, samozrejme, hej? samozrejme. No, no dobre, tak už len jedna čiastková otázka, ale to je tiež taká väčšina téma, len za vlády Smeru to vidíme pravidelne, že sa nám tak ako dosť pracuje s tým percentom zdravotného odvodu za zamestnancov štátu verejnej správy. No a znovu je to nižšie a to je opäť kritika aj opozícia aj toho, že prečo, ak sa hospodárstvu darí, tak štát nie je schopný za svojich zamestnancov proste platiť do tých poisťovní viac a keď si to tak zoberieme aj my, ako povedzme, či už sme fyzické osoby, alebo ktokoľvek, tak tam máme to 14% poistenie zrazu štát iba 2, niečo. Prečo, ak to môže do tých zdravotných poisťovní doniesť milióny navyše a tým pádom viac peňazí do systému?
1: Ano, po dnešnej hospodárskej a sociálnej rade asi pred dvoma týždňami po zasadnutie vlády úplne uh, zo zákona vypustilo percento poistenca štátu. Doteraz tam boli 4%. Áno. Ja úprimne ako ministra zdravotníctva ja som išla na vládu zo so zasadnou pripomienkou voči ministrastu financí, že ja s tým nesúhlasím, aby sa zrušili 4%. Následovali Nasledovali veľké množstva negociácií, pretože tento plán zrušiť 4% poistenca štátu to bolo už niekoľko rokov. Videlo sa, že sa... No, to sú Presne, viem, veď viete, nebudem sa proti sebe, ja som šéfkov rozhodnutí zdravotníctva. Dobre, spúsme stručne. Takže uh, boli to mnohé negociácie, kde teda minister financí, alebo s ministrom financí sme sa dohodli, že uh, rozpočet sa bude kreovať inou formou, že sa zadefinujú po... po sumy jednotlivé alebo jednotlivé veci, čo vy chcete v tom danom roku dosiahnuť. Ocenia sa, podčiarkne sa to, odpočíta sa to od, od, od to od tohto súmi EAO, čiže ekonomické aktívy ano. a ten zvyšok doplatí štát. Oh, okay. Pretože, okey, ale zase ja som to tiež tak veľmi ľahko nedala, že okey, a ja stále, aj sa chcem vrátiť do zdravotníctva ako bude. a budete o tom tam, to ešte sú. Je diskuto, a pán Redaktor, už to je vyrokované a to doktor, že vyrokovania som sa len tak ľahko nezala tých 4%, pretože de facto povedzme si, ani teraz neboli 4%, bolo to 3%. No. Bol to a treba si povedať, Dať, že to zase návrh EAO, či je to správne či nie. Ja nie som, prepačte, minister financí, ja som minister zdravotníctva. No dobre, tak to uzavrite,
0: čo ste teda vyrokovali. vyrokovali.
1: sme to, že na miesto 4% sú tam uh, slovné garancie, že štát pri tvorbe rozpočtom pre zdravotníctvo bude zohľadňovať všetky právne predpisy, ktoré sú aktuálne platné, vízie, ktoré sú platné a plus sme tam ešte vybojovali aj rezervu pre ministerstvo zdravotníctva a v rozpočte.
0: No dobre, tak my toto budeme celé sledovať aj potom, keď bude aj ten rozpočet v parlamente a bude sa o tom znovu rokovať. Pani ministerka, budem rád, keď zase o nejaký časku nám prídete a budeme môcť aj v týchto témach, aj v ďalších, ktoré už sme dnes nestihli prebrať v každom prípade. veľmi pekne ďakujem. Andrea Kalovská, ministerka zdravotnictvá za Smer SD. Veľmi pekne ďakujem, že ďakujem, ste tu dnes u nás pekne. boli. Krásny diván, želám v povedine.